0: wen targetiert ihr eigentlich und was hat diese Person eigentlich für Probleme? Und wenn ihr wisst, was diese Person für Probleme habt, könnt ihr die mit eurem Content lösen. Das heißt, die Leute, die wollen gar nicht mehr weg von eurem Profil, weil sie werden ja selber schuld, weil ihr Problem dann euch gelöst wird.
1: Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, zu selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30 tage probe und ein Buch for free, klick auf den Link in den Show Notes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissacorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Show Notes. Herzlich willkommen bei dieser Bonus-Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute geht es um das Thema Instagram und zwar ganz genau um Instagram-Reichweite erhöhen. Fünf Hacks, die dir dabei helfen, deine Instagram-Reichweite zu erhöhen. Ganz egal, ob du Business-Owner bist, ob du ein Small-Business hast, selbstständig bist, Content-Creator werden willst oder einfach Spaß hast an Instagram, es gibt ein paar Tipps und Tricks, die dir helfen können, deine Instagram-Reichweite zu erhöhen. Und die erzählt uns heute Luise. Wenn du ein regelmäßiger Shine Baby Shine Zuhörer bist, dann kennst du sie schon aus der letzten Folge. Da haben wir darüber gesprochen, wie du dein Warum finden kannst und das finden kannst, was dich antreibt. Aber heute wollte ich sie noch ein bisschen über ihre Expertise über Instagram ausfragen. Luise ist nämlich nicht nur Content Creator, sondern hat auch ihre eigene Social Media Agentur gegründet und ist deswegen die perfekte Person, um dir heute bei deinem Instagram zu helfen und fünf Hacks für bessere und höhere Instagram Reichweite mitzugeben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit Luise. Hey Luise! Good morning! Ich freue mich richtig, dass du nochmal beim Shine Baby Shine Podcast bist. Die Shine Baby Shine Zuhörer kennen dich schon aus der letzten Folge, aber jetzt reden wir zum Thema Instagram und Instagram Reichweite, weil du da nämlich richtig Expertise hast und ich freue mich mega dazu, von dir was zu hören und Tipps zu bekommen. Vielleicht sagst du mal kurz, wer du bist und was du mit Instagram eigentlich so machst.
0: Thank you. Also, äh, ich versuche es mal wieder kurz zu fassen. Erstmal danke, dass ich wieder mit am Start sein darf. Und zwar bei Instagram bin ich schon seit November 2013 tatsächlich, aber professionell mache ich es schon, oder mache ich es erst seit 2016, seit Februar 2016. Da habe ich nämlich damals gestartet mit meinem eigenen Blog und habe dann sozusagen gesagt, ey, auf Instagram kann ich ja so ein bisschen die Leute up to date halten, wenn es einen neuen eine neue Blogpost gibt. Am Ende hat sich ein bisschen gewandelt und äh, Instagram ist eher die Hauptplattform geworden. Und inzwischen, ja, dann bin ich halt ähm, zum Content-Creator geworden, weil ich das mit Influencer nicht leiden kann. <lacht> <lacht> habe dann angefangen, <lacht> neben meinem Studium sozusagen damit meine Selbstständigkeit aufzubauen. Habe damit auch die ganze Zeit mein Geld verdient. Also ich auch heute noch Geld damit. Und habe dann aber vor allem Jahr beschlossen, dass ich auch meine Expertise mit anderen teilen möchte. Mache dann zwischen sozusagen auch eins zu eins Coachings. Das heißt, ich zeige Selbstständigen, wie sie ihre... Follower Klienten verwandeln können und ich habe eine Social-Media-Agentur, das heißt, ich betreue Unternehmen und inzwischen habe ich auch noch eigene Online-Produkte für Leute, die sich halt Instagram interessieren. That's it. Also
1: auf jeden Fall hast du alle Skills und die richtig krassen Tipps, die du uns heute mitgeben kannst für Instagram Reichweite. Und ich finde, das ist gerade so ein bisschen so ein, so ein Thema, wo, glaube ich, ganz viele Leute so ein bisschen denken, oh nein, die Reichweite geht runter, Instagram verändert sich Dann so einen kleinen SOS-Notruf rausschreien. Und diesen SOS-Notruf wollen wir heute beantworten mit ein paar Tipps von Luise, <lacht> äh, wo sie uns einfach mal so ein bisschen so durchnimmt äh, durch, durch, so, durch Möglichkeiten, ja, wie wir uns auf Instagram ähm, weiter Reichweite aufbauen können. Und ich freue mich riesig, dass du so deine Tipps mitgibst. Aber vielleicht kurz die Prämisse, einfach weil es mich interessiert, bevor du mit deinen Tipps startest, ähm, wollte ich gerne mal wissen, wie, wie du damit umgehst. Also ist das für dich gerade so, dass du so sagst so, oh no, der neue
0: instagram Algorithmus? Oder sagst du, so, ich habe das so drauf. Kein Problem. Ja, also ich finde momentan ist es so einfach wie nie, Reichweite aufzubauen. Also am Anfang war es super leicht, und dann wurde es immer schwerer und beschissener. Und inzwischen ist es wieder sehr leicht, allein durch Clubhouse, durch TikTok, durch Pinterest, was dir da alles geboten wird. Also es ist ja kein Kunstwerk mehr, eine Reichweite aufzubauen. Aber was ich auch immer sage, Follower sind eigentlich, ich will jetzt nicht sagen total, also total egal. Aber es ist eigentlich irrelevant, wie viele Follower du hast. Die Qualität der Follower bestimmt wirklich dann ne, am Ende, worum es geht. Und das Ding ist halt auch. Du musst auch erstmal ein Ziel für dich definieren, ne? Instagram Erfolg, für den einen sind es eine Million Follower, für den anderen sind es eine Million Umsatz. Und für den einen sind die Millionen Follower wichtig, für den anderen
1: nicht. Total. Also es ist auf jeden Fall so, dass du schon am Anfang sagst, okay, okay, wir reden jetzt gleich darüber, wie kannst du eine Instagram-Reichweite aufbauen, aber die Frage ist auch, was machst du mit dieser Instagram-Reichweite und was für eine Qualität hat diese Instagram-Reichweite. Das finde ich ziemlich, äh, ziemlich wichtig auch, weil es nämlich ja nicht nur darum geht, dass wir irgendwie toll aussehen auf Instagram und so, hey, guck mal, ich habe so viele Follower, aber das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen tiefer gehen und sagen, ähm, wen kann ich erstens ermutigen und wen kann ich, äh, wem kann ich helfen, aber auch wen kann ich in, in meinem Business als Klienten konvertieren und das finde ich mega, mega cool. Und deswegen lass uns doch direkt mal durchstarten, wie du das machen kannst. Was sind, was sind denn deine Tipps, wo du sagst, das ist ein Weg, um auf Instagram mehr Reichweite aufzubauen? Also,
0: Wege gibt es auf jeden Fall viele, aber der momentan beste Weg, um wirklich Reichweite organisch aufzubauen, sind Reels. Und der Punkt ist halt einfach die gleichen sehr den TikToks. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch mit wenig Followern viel, viel Reichweite zu bekommen. Einfach nur Dadurch, dass dann Reels Beispiel gefeatured wird oder dass du auch fremden Personen, die dir bisher nicht gefolgt sind, im Reels, auf der Reels-Explore-Page angezeigt wirst. Und wenn du dann auch noch ein Call-to-Action am besten einsetzt im Sinne von Like das Video und Folge mir für mehr, dann hast du da extrem gute Chancen, sehr, sehr gut zu wachsen. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen, der virale Inhalte erzeugen möchte und eine breitere Masse an Menschen erreichen möchte, die einem dann oft folgen.
1: Und wie, wie macht man ein gutes Reel? Also man kann ja viel posten, aber was sollte man vielleicht beachten, um
0: ein erfolgreiches Reel zu posten? Also ich arbeite auch viel mit Psychologie tatsächlich. Also man sollte vor allem darauf achten, dass man, also Qualität erstmal vor Quantität, achte darauf, dass du gutes Licht hast, achte darauf, also ein Reel geht tatsächlich nur 28 Sekunden, deswegen mach es nicht länger als 28 Sekunden. Manchmal ist es auch besser, einfach das Ganze kurz zu halten, bevor die Leute abschalten denkt dran, es muss eine gute Watchtime geben. Das heißt, wenn die Leute nach einer Sekunde White, hast, white hat sie das auch nichts gebracht. Halte die Leute also fest und ja, achte da wirklich auch auf die Qualität und auf gute Sounds, wenn möglich. Das heißt, wir versuchen bei Reels so gut wie möglich, die Leute am allerlängsten
1: gucken zu lassen und dann versuchen wahrscheinlich dynamisch mit Text und Bildern so ein bisschen mitzuarbeiten. Ne? Exactement. <lacht> Exactement. Voll spannend. Und mit Reels und, und TikTok gibt es ja also eine ganz neue Art und Weise, auch sich so ein bisschen zu connecten und eben aber auch Wissen mitzugeben. Ne? Ich glaube, ganz viele Reels kriegen manchmal so ein bisschen so ein Bad Rap. So, oh Gott, da stellen sich irgendwelche Leute hin und zeigen auf dem Screen und da kommt irgendwie Text hin. Aber das muss es ja nicht unbedingt sein. Man kann ja auch da äh, qualitativ hochwertige und informative ähm, Informationen mitgeben, oder nicht? 100 Prozent,
0: natürlich. So sollte es doch sein. Ja, alles <lacht> also andere gucken wir uns gar nicht an. Immer, das ist eigentlich schon fast wieder ein zweiter Tipp. Äh, aber den gebe ich jetzt hier trotzdem ähm, mit und zwar bevor du real oder generell Beitrag halt, postest, überleg dir selbst erstens, würde es dir selbst gefallen, würdest du es dir selbst anschauen wollen, achte darauf, dass es Mehrwert hat, also dass die Leute was mitnehmen können achte darauf, dass es also entweder es hat Mehrwert, im Sinne von es ist educational oder es ist inspirational das heißt, du kannst andere damit inspirieren und Inspiration kann ja auch sein, dass du den Ze zeigst dir man halt eine High-waist-Jeans-Style high high das ist für viele auch inspirierend um, genau oder das halt Entertainment ist. Das heißt, du bringst die Leute zum Lachen. Das kann auch eine Form von Mehrwert sein. Genau. Total gut. Und ich finde, das ist eine gute Frage, wenn wir irgendwie wenn
1: jetzt irgendwie die Zuhörer gucken, okay, ich poste ich jetzt ein Reel, sollte ich das posten? Oder wie wie mache ich jetzt so dein Reel? Was für eine Idee mache ich das, so um ein bisschen durch diesen Filter zu schicken? Ist das educational? Das heißt, kann ich da jemand Informationen mitgeben? Ist es inspirational? Kann ich da jemanden mit inspirieren? Oder ist das einfach, wie hast du es genannt? Ähm, Entertainment? Entertainment. <lacht> ist das einfach witzig? Kann man da jemanden zum lachen bringen? Und das ist, glaube ich, eine gute, ein guter Startpunkt zu überlegen, was für Reels man da posten kann. Finde ich richtig, richtig cool. Und Reels werden ja auch immer wichtiger, ne? Also es ist ja auch so, dass es ja schon auch an, an Wichtigkeit zunimmt, obwohl alle Leute so ein bisschen so denken, oh Gott, auf einmal sind wir jetzt auf der Plattform, aber
0: äh, es lohnt sich, sagst du. Oder hast du das auch schon bei dir gesehen? Dass 100%. Ja, voll. Ich habe am Anfang hab ich alle Leute gefragt, wie sie auf mein Profil aufmerksam geworden sind und die mal, also ich würde jetzt nicht sagen alle, aber sehr, 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 sehr viele waren im Movie, ist. ja. Crazy.
1: Also Leute, get on Reels. Und was können wir da noch sagen? Such dir Formate raus und äh, guck dir, wie du wie du gut Reels machen kannst, drehen kannst und wie du da einfach mitmachst. Das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen Early Adopter. Luise und ich sind ja beide sehr Clubhouse-aktiv. Da ne? müssen wir dazu auch sagen, wir sind Early Adopter. Aber es lohnt sich auch einfach bei Reels und so weiter einfach auch früh und schnell äh, zu investieren und einfach Luft zu legen ne? und einfach weiterzumachen. Ja. Finde ich also ein richtig guten Tipp. Auf jeden Fall. Alright schön. <lacht> was, was würdest du noch raten, um, um weiter in Instagram Reichweite aufzubauen,
0: außerhalb von Reels? Also, außer von Reels auf jeden Fall Stories. Also, Feedbeiträge sind natürlich wichtig, aber Stories gewinnen immer mehr an Relevanz, aus dem einfachen Grund, weil man einfach das Bewegtbild mag. Das heißt, genau wie bei Reels ist bei Stories der Fall, dass du am Start bleibst und dir das länger anschaust und zuhörst. Das heißt, gestalte deine Stories lustig, mit Mehrwert, dass Leute Lust haben, sich das anzugucken, dass die Leute wirklich auf deine Stories gucken, weil am Tag, du folgst keine Ahnung, 500 Leuten das ist ja heutzutage noch wenig. Und wie willst du denn von 500 Leuten die Story angucken, geht gar nicht. Deswegen musst du es schaffen, dass deine Story so interessant ist, dass sich diese 500 Leute oder diese 500, das, sondern dass sich die Leute äh, aus 500 Profilen deines rauspicken und diese Story schauen und achte darauf, dass du viel mit Tools arbeitest. Dass die Leute von Anfang bis zum Ende am besten schauen. Das heißt, umso länger die, die Story schauen, umso besser. Sei da interaktiv. Und ja, geh wirklich, geh wirklich in die Interaktion mit deinen Leuten. Mit deinen worauf achtest du für dich? Ähm, worauf
1: achtest du, wenn du eine Story drehst? Also, wie, was sind so Sachen, wo du denkst, okay, bevor ich das hochlade, darauf achte ich, damit ich zum Beispiel die Watchtime verlängern kann oder so?
0: Erstens, ähm, dass es, also, was ich persönlich so viel gar nicht leiden kann, ist, wenn ich Storys sehe, wo du siehst die also nichts gegen Android-User, aber man sieht halt extrem, wenn so eine äh, Kameraqualität weißt du, was ich meine, wenn es so richtig hakt, so richtig schlecht ist und dann denke ich mir so, nee, das, das, das kann sich mein Auge nicht ansehen. Ich mag es flüssig einfach. Also ich mag es, wenn das Bild halt einfach flüssig ist und wenn es aussieht, ich es zu Fernsehen. Also das erste ist die Qualität. So, ja, ganz genau, dass es halt nicht hakt, sondern äh, flüssig ist. Dann, dass du halt äh, Untertitel benutzt, denn es gibt erstens genug taube Leute, es gibt genug Leute, 80 Prozent der Leute schauen Stories ohne Ton, also mit Untertiteln arbeiten. Und dass du halt einfach deine Branding-Farben, Branding ist schon wieder ein Punkt, darauf können wir auch als nächstes eingehen, dass du deine Branding-Farben benutzt. Und zwar, ja, einfach jedes Mal, weil das heißt, sobald man deine Stories schaut, denkt man automatisch schon, ach, das ist doch die Story von... Das ist das zum Beispiel. Mhm. Total. Also was
1: ich zum Beispiel auch mache, worauf ich immer so ein bisschen achte, ist, dass man auch so ein bisschen Dynamik reinbringt. Also zum Beispiel, dass man nicht nur vor der Kamera sitzt und in die Kamera lächelt und dann das für irgendwie acht Stories oder so. Also ich denke immer so ein bisschen so mehr als vier Stories, wo man nur mein Gesicht sieht, ohne eine Unterbrechung mit irgendwie einem Boomerang oder irgendwie so Dynamik. Da versuche ich auch so ein bisschen drauf zu achten. Machst du das auch, dass du so ein bisschen
0: guckst, und dann mal irgendwie ein anderer Winkel oder mal hier äh, so ein bisschen Dynamik reinzubringen? Also ich weiß genau, was du meinst und ich versuche inzwischen auch, dass ich halt nicht vier Storys am Stück mich selber filme und spreche, weil ich glaube halt, dass es das für viele langweilig sein kann. Ich versuche es halt so bei zwei, drei Storys zu belassen, weil du musst dir überlegen, wenn du es hochreichst, ist es auch wieder eine Minute. Und du musst es es, musst es erstmal schaffen, dass du eine Minute der Aufmerksamkeit deines Zuschauers bekommst. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und das merkst du an dir selbst, wenn du dir jetzt eine Story anschaust. Du guckst dir das nicht eine Minute an, wenn es dich langweilt. Und da versuche ich dann auch mal so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen, tatsächlich, ja. Total, auf jeden Fall
1: vielleicht, dass bei Reels und Stories glaube ich, genau das Gleiche, dass man so ein bisschen sich in die, in die Schuhe reinsetzt und so auch sein eigenes Konsumentenverhalten so ein bisschen äh, analysiert und sagt, okay, wie lange gucke ich wirklich eine Story, tippe ich nicht eigentlich nur durch und lese mir vielleicht die Untertitel durch oder was, was gefällt mir, was finde ich ästhetisch, aber auch eben so ein bisschen zu gucken, wie kann man eben die Leute am Ball behalten, ne? um so ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, zu behalten, finde ich richtig gut. Was du auch gesagt hast, nochmal um das Thema Stories noch ein bisschen weiterzuführen, du hast ja auch gesagt, so interaktiv. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, interaktiv auf den Stories zu sein, Fragensticker oder Option A, Option B, wir kennen es alle, so ein bisschen das zu nutzen.
0: Ähm, nutzt du sowas oft und kann man das zu viel nutzen? Nee, das kann man nicht zu viel nutzen. Umso mehr du das benutzt, umso besser. Ich würde es am liebsten in jeder Story benutzen. <lacht> und äh, ich merke auch extrem, wie da die Views steigen. Weil halt einfach der Algorithmus merkt, okay, da ist was los, das scheinen die Leute zu interessieren. Gibt es nicht zu viel, gibt's. Mach, mach einfach.
1: Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch ganz gut an der Stelle zu sagen, für alle Leute, die sich vielleicht mit Stories und dem Algorithmus gar nicht so gut auskennen, der guckt natürlich, wie lange. Äh, guckst du die Story, also tippst du durch und wie lange schaust du die oder wischst du weiter, sie guckt, wird interagiert, ja. ne? also Reactions oder mal geklickt oder sonst was oder darauf geantwortet, alle solche Sachen ähm, wertet der Algorithmus aus und versucht da eigentlich nur zu sagen, wie engaging ist die Story, die du da gestellt hast, weil natürlich der Instagram-Algorithmus versucht, die so lange wie möglich auf der Plattform zu, zu behalten und wenn wir so ein bisschen, wenn wir Content produzieren, durch diese Lense gucken, äh, wie kann ich das irgendwie engaging machen, und wie kann ich die Aufmerksamkeit behalten, dann ist das, glaube ich, dann gewinnen wir so ein bisschen. Dann, dann kommen wir einen guten Schritt weiter.
0: 100 Prozent. Ganz genau so ist es. Was du eben angesprochen hast, ist auch so ein bisschen Branding. Das ist ja auch irgendwie dann noch ein Tipp. Bei Branding ist es sehr wichtig, dass du dir, also es gibt dir einige Dinge, die man beachten sollte. Auf alles einzugehen, das würde viel zu lange dauern. Aber wo es wirklich anfängt, zum einen, überleg dir mal feste Farben. Überleg dir mal zwei, drei Farben, mit denen du einfach arbeitest, weil da fängt es schon an. Wenn du dein Feed, solche, bei meinem Feed ist es ja so, bei meinem Social Success Feed, dass ich da feste Farben habe, die sich die ganze Zeit wiederholen. Das heißt, man sieht mich nicht, sondern man sieht wirklich nur Tipps und Mehrwert. Vielleicht werde ich mich da irgendwann noch einfühlen, weiß ich noch nicht, aber trotzdem geht es immer darum, dass die gleichen Farben verwendet werden. Und diese Farben sollten sich auch in deiner Story widerspiegeln. Das ist nämlich genau das, du schaffst ja dadurch einen USP und einen Wiedererkennungswert. Und Außerdem solltest du darauf achten, dass jede Farbe auch eine Bedeutung hat. Das heißt, Rot kann für Gefahr, kann aber auch für Liebe stehen. Gelb steht für, ja, du bist äh, super glücklich, es ist happy, es ist sehr energetisch. Grün ist ja sehr naturbezogen, ökologisch. Äh, Blau kann auch sehr mathematisch, wissenschaftlich sein. Also guck wirklich, welche Bedeutung diese Farben haben und hm. wähl dir dann so zwei, drei aus, die du halt wirklich immer wieder benutzt. Und das in deinen Stories als auch in deinem Feeds. Dann äh, achte auch auf jeden Fall darauf, dass du eine einheitliche Sprache benutzt. Das heißt, okay, wer, also überleg erstmal, wer ist deine Zielgruppe eigentlich und sprich die dann auch dementsprechend an. Dann auch Dinge wie, okay, wofür stehst du eigentlich, was sind so deine Unternehmenswerte oder wofür du als äh, Unternehmer oder Unternehmerin auch stehst. Und äh, vertrete diese Werte auch. Denn es geht ja auch darum, dass sich deine zu also deine Follower, einfach Zuschauer, zuhöre, mit dir identifizieren können. Und noch ein Tipp so zum Thema Branding. Ist halt einfach, dass du auch, oh, es gibt so viel, dass du einen einheitlichen Namen zum Beispiel findest. Das finde ich auch ganz wichtig, so dass du deine Leute immer ansprichst. Zum Beispiel, liebe Larissis, keine Ahnung. Oder? <lacht> liebe, 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 liebe Shinies oder so an deiner Stelle zum Beispiel. Ne? Du weißt jetzt, ich mein, keine Ahnung, keine hey, Ahnung. Babies, shiny Babies oder so. Ja, genau. Aber ja. <lacht> dass man sowas halt einbaut. Und damit die Leute äh, als Community bündelt. Hm. Ich finde es richtig cool, du, du haust dir einen Tipp nach dem
1: anderen raus und ich liebe das, weil ich glaube, das, so, ja. das, ist, das ist so eine Folge, wo die Leute mitschreiben müssen und wo sie einfach so sagen, so, okay, 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 das mache ich, das mache ich. Aber ich liebe es, weil ich liebe äh, Podcast-Folgen und ich liebe generell Formate, wo man einfach richtig viel mitnimmt und einfach so weißt, okay, ich weiß, dass du es so tun habe, deswegen finde ich das richtig geil. Ja,
0: Mann. Ich, like ich denke mir immer so, ich denke mir, immer, oh, jeder, der diese Podcast-Folge nicht hört, tut mir gerade so leid, denke ich mir, jedes Jahr. <lacht> hier ist, ist so dran. viel Gutes drin, total. Und vor allen Dingen Wirklich? für Leute,
1: glaube ich, die, die neu anfangen, da ist jetzt gerade, glaube ich, super viel dabei, und vor allen Dingen auch Leute, die sich trotzdem vielleicht schon ein bisschen äh, bei Instagram auskennen, dann ist es einfach neue Impulse, wie man vielleicht nochmal drüber nachdenken kann, nochmal anders drüber nachdenken kann oder vielleicht auch einfach mal von so Luise hört, die das einfach beruflich macht und da einfach nochmal so vielleicht einen anderen Insight geben kann. Ähm, du hast ja eben gesagt, der erste Tipp, wie kann ich Instagram-Reichweite aufbauen? Erstens, Reels, 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 do them, they're great. Zweitens, story Aufmerksam, ähm, auf, Aufmerksamkeit beibehalten und einfach weiter immer die Storys so engaging wie möglich zu machen. Und das dritte war Branding, dass du eine Wiedererkennung schaffst durch die Farben, die du nutzt und die, die Redewendungen, die du nutzt und so weiter. Aber du hast noch mehr Tipps
0: weil Du hast fünf Tipps vorbereitet. Ähm, was ist dein nächster Tipp für Instagram-Reichweite? Also ich würde sagen, der beste Tipp kommt zum Schluss aus dem einfachen Grund, damit ihr weiterhin zuhört. <lacht> So, da siehst du, okay. wie smart luise denkt. Die denkt immer daran, dass man die Aufmerksamkeit beibehält. Also das ist die richtige Denkweise. <lacht> <lacht> Geil. Habe ich von uns übernommen. Nee, aber das ist halt wirklich, also wir waren ja gerade beim Thema Engagement und im Sinne von Interaktion. Und mein vierter Tipp ist wirklich, dass ihr, wenn neue Personen auf euer Profil kommen, dass ihr mit ihr interagiert, dass ihr direkt in den Austausch kommt und dass ihr da vor allem auch mit Sprachnachrichten arbeitet. Denn Sprachnachrichten zeigen nochmal eine ganz andere Wirkung als Textnachrichten, weil sie halt viel persönlicher sind, viel mehr Vertrauen wecken und weil man durch die Stimme, deswegen sind Podcasts und Knopfhaus ja so cool, ne? Mhm. Weil man dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommuniziert, als wenn man nur eine Nachricht liest, die theoretisch jeder schreiben könnte. Genau, und da vielleicht nochmal die wichtige
1: Differenzierung, wir reden jetzt hier nicht davon, dass du dich irgendwie selber pitcht und irgendwie sagst, du, guck mal, hier ist mein Business und bla bla, sondern. Ehrlich, das können wir nicht mehr hören. Boah, ich will wie viele Pitches ich in meine DMs bekomme. Ich bin immer so Danke, nein. Oh, <lacht> Aber genau. Aber dass man eben wirklich, wenn man irgendwie eine Konversation führt, dass man dieses Tool halt einfach nutzt, vielleicht doch nochmal den Follower eine Sprachmemo zu schicken, das ist das, was du, was du sagst. Exakt. Wie machst du das genau? Also, was sagst du sagst du mal, was Bestimmtes in der Sprachmemo oder wenn dir jemand äh, auf die Story antwortet, antwortest du da mit Namen Nemo? Also,
0: wie benutzt du das genau? Also, meistens benutze ich so, ich habe sich wie so ein Freebie das heißt, ich habe so einen kostenlosen Instagram-Guide, den kann man sich halt logischerweise kostenlos downloaden. Mhm. Und wenn du den dir downloadest, ähm, dann kommst du, bekommst du eine Nachricht, ey, wenn du Lust hast, kannst du dir auch meinen kostenlosen Fahrplan, da habe ich dann so 12, also 13 Wege für mehr Follower. Das ist so ein geheimer Fahrplan, den kriegst du, wenn du mir dann folgst und wenn du halt den Guide gelesen hast. Und dann schreiben die Leute mir ja, ey, pass auf, ich hätte gerne den Guide und äh, den Fahrplan und dann ich, mache ich eine Memo und sage dann, ey, voll cool, dass du dir den Guide runtergeladen hast, freut mich voll. Ich sende dir gleich den Link zu. So benutze ich das eigentlich immer. Gut, ja, richtig geil. Du hast also, du hast ja so quasi so ein Mini Funnel
1: aufgebaut für deine Instagram Follower. Love it. Und das ist, glaube ich, vielleicht für alle Leute, die jetzt gerade so denken, was, was ist überhaupt ein Funnel? Ich versuche immer, die Tipps, die, die wir geben, auch so ein bisschen für jeden ähm, anwendbar zu machen. Wenn du noch nie was von Funnels gehört hast, dann vielleicht nur eine kleine, einen kleinen Satz dazu. Es bedeutet einfach, dass du ähm, die Leute, die dir folgen, an einen Ort schickst, der dir, ähm, für dir, dir und deinem Business hilft. Das heißt, du versuchst einfach smart zu sagen, okay, wir haben ja nicht irgendwie tolle Follower und fühlen uns jetzt cool, sondern wir konvertieren die ähm, als Kunden oder an eben einen Ort, der uns gehört, wie zum Beispiel Beispiel bei dem Podcast oder der E-Mail-Newsletter und so weiter. Ähm, und das finde ich mega wichtig, weil wir ja immer wieder sagen, Luise sagt das ja auch, äh, Follower sollen nicht nur schön aussehen, sondern das soll auch was bewirken und das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und das kannst du eben zum Beispiel so smart machen, wie Luise das macht, mit Sprachmemos, dass du dann einfach sagst, guck mal ich, ich habe hier einen Ort, ähm, wo man in, wo man dich hinschickt. Und ich finde, da habe ich neulich, vielleicht als, als letzten Satz noch dazu, habe ich neulich ein gutes Beispiel gesehen. Wenn du jemanden bei ähm, nach zu dir nach Hause einlädst, dann bietest du ja auch Wasser an. Und das finde ich halt ganz geil, dass man einfach weiß, okay, ich habe ich hab den Leuten auch was zu bieten und ich kann denen was mitgeben, wenn die mir schon folgen und ich kann die wohin schicken und denen ein Angebot machen. Wie zum Beispiel, so wie du hast, so ein kostenloses Freebie oder so. I love it. Mega schönes Beispiel. Ja, ne? Ich finde <lacht> es auch so. Anbieten. Ja, wäre ja auch unhöflich, wenn nicht, ne? Weil sonst kommen die und stehen die und denken sie, so, was soll ich denn jetzt hier, ne?
0: Aber, ne? Wasser anbieten. Sag du mal musst an. den Leuten auch immer, sag den Leuten immer, was zu tun ist. Ja, immer eine -Action das mitgeben. ist so
1: wichtig, was zu tun, weil sonst wissen sie es nicht. Man, man denkt manchmal sonst, ja. dass sie sich das selber, aber nee, das wissen sie nicht. Ein Freund von mir sagt doch immer, du musst doch von den dümmsten Leuten ausgehen. Und das, das ja. ist halt so, die, die sich nicht damit auseinandersetzen, was für Business du hast oder was du machst, sondern die wirklich wie ich, ich sag immer, wie so ein Dreijähriger, formulier alles so, dass so ein Dreijähriger das verstehen könnte. Auch dein Instagram-Bio, einfach dreijährigen Level, dann nimmst du alle mit, du brauchst keine inspirational hier und da und um drei Ecken gedacht witzige Sache, sondern Mach es so simpel wie möglich, mit Leuten engagen und äh, mit dir den nächsten Schritt zu machen. I love it. Jetzt kommt der fünfte 100. Tipp. 100.000 Prozent. I love it. Luise, der fünfte und letzte Tipp. Go. Also haltet euch alle fest in Spaß. <lacht> Holt hol, ihr einen Stift letzte und letzten Papier.
0: <lacht> Holt euch zwei Stifte in deinem Spaß. Also und zwar <lacht> ist mein fünfter Tipp wirklich mit einer Strategie zu arbeiten. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Begriff Content-Strategie etwas, aber es ist unfassbar wichtig, strategisch seinen Content zu planen. Und oh, mir fällt auch ein sechster Tipp bei einem bin ich jemand mit ein und zwar, Batchet euren Content. Das heißt, yes. macht euch wirklich einen Redaktionsplan und überlegt euch vorher, was ihr posten wollt, weil sonst sind ihr jeden Tag da und äh, verschwendet damit sehr viel Zeit. Also mache ich manchmal jetzt noch, weil mir einfach manchmal auch viel Zeit fürs Batchen fehlt. Aber die Zeit muss ich mir nehmen. Aber äh, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und überlegt euch erstmal, okay, wo, wofür, für wen, wen targetiert ihr eigentlich? Und was hat diese Person eigentlich für Probleme? Und wenn ihr wisst, was diese Person für Probleme habt, könnt ihr die mit eurem Content lösen. Das heißt, die Leute, die wollen gar nicht mehr weg von eurem Profil, weil sie werden ja selber schuld, weil ihr Problem dann euch gelöst wird. Warum sollten sie gehen? Ja, selber, dann bitte geh! So, selber schuld. Mhm, so. Ja. Und deswegen baut euren Content immer darauf auf, dass ihr genau strategisch wisst, was ist euer Ziel, was wollt ihr damit erreichen? Wollt ihr die Person zum Beispiel ähm, wollt ihr Trust aufbauen, wollt ihr da irgendwie, habt ihr Sales, Promotion, etwas, wollt ihr das verkaufen, wollt ihr Reichweite aufbauen, wollt ihr die Leute ähm, auch vielleicht entertainen mit Memes oder so, das kann ja auch zum Business passen. Also wirklich immer eine Strategie in der Hinterhand haben und sich überlegen, warum postest du das eigentlich und was hat dein Gegenüber davon und dass du wirklich weißt, welches Problem löst du. Löst du. Und denk immer daran, wirklich, also das zusammenzufassen, überlege immer, denk dir immer, dass dein Content, den du postest, die Lösung für das Problem deines Followers ist. Und das wird dir extrem dabei helfen, Content zu produzieren, weil oftmals sitzt man da und denkt so, was soll ich jetzt posten? Ja, poste das, was Probleme löst. Let's go! Good. Richtig, und das zieht sich auch durch alle Tipps, die du davor gesagt
1: hast, weil das ist ja so der, der Starting Point immer. Wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Ja. Welche Probleme löst du und wie? Und das zieht sich ja dadurch, dass du dann zum Beispiel Tools nutzt, wie das du Sprachmemo machst. Oder dass du sagst, was ist eigentlich ein Branding, was zu meiner Zielgruppe passt? Bei mir zum Beispiel Frauen, da habe ich ein sehr weibliches Branding. Für dich vielleicht was anderes. Vielleicht targetst du Anwälte und die brauchen auf jeden Fall keine pinken <lacht> Zitate, sondern äh, dass man das so ein bisschen macht oder dann das auch äh, guckt in deinem Story welche Probleme löst du da oder letztendlich eben bei den Reels, dass du auch da einfach zielgruppenspezifische Reels machst. Es zieht sich alles durch und ähm, ja, richtig geil. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die Tipps, die Luise gesagt hat. Tipp Nummer eins, Reels, Reels, Reels. Tipp Nummer zwei, Engaging Stories. Sorry,
0: sorry, sorry. Sorry, story, Story. Stories.
1: Story, Story. <lacht> Tipp Nummer drei, ähm, Branding, was passt zu deiner Marke und was deine Zielgruppe anspricht. Tipp Nummer vier, ähm, emotional und persönliche Bindung aufbauen, wie zum Beispiel mit hilfreichen Sachen wie Sprachmemos. Und Tipp Nummer 5, das Allerwichtigste, was, äh, worauf das Ganze wie so ein Fundament steht, eine Content-Strategie, wo du eine Zielgruppe hast, wo du ein Ziel hast, wo du weißt, äh, wie du äh, sie äh, erreichen kannst und wie du das dann immer wieder quasi zu der Frage zurückbringst, wie löse ich die Probleme meiner Zielgruppe. I love it! Luise, danke, danke, danke für deine Tipps. Richtig cool. Ich glaube, da können die, die Zuhörer richtig jetzt schon in den Next Step machen und einfach so ein bisschen das durch diesen Filter immer schicken, wie äh, ja, wie löse ich die Probleme meiner Zielgruppe. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, Zielgruppenspezifische exactly. zu machen und dann eben auch Reichweite aufzubauen, wie du am Anfang gesagt hast. Die Qualität hat auch nicht nur Quantität, weil wir wollen auf Instagram nicht nur schön aussehen und irgendwie eine Million Follower haben, weil wir uns dann besser fühlen. Nein, wir wollen... Ähm, da Feuer hinter haben und es soll ja auch was machen. I love it. Ja,
0: und setzt euch nicht unter Druck, dass ihr viele Follower braucht. Das ist Quatsch mit Soße. Richtig Quatsch mit Soße.
1: Das ist <lacht> so. Das ist Quatsch mit Soße. Genau, wir wollen, wir wollen Leute, die wir, wo wir wirklich Engagement mit haben, wo wir wirklich eine Connection mit haben, wo wir Community bilden. Und das äh, ne, sagen wir immer so schön, eine Million Follower, aber kein Business dahinter bringt nichts. Eine Million Follower und äh, keine Connection bringt nichts. Eine Million Follower, nur um schön auszusehen, das bringt alles nichts. Und dahin wollen wir auch nicht. nichts. Wir wollen ermutigen, wir wollen helfen, wir wollen Probleme lösen und wir wollen äh, Leuten damit dienen und ihnen helfen. I love it. Wieso? Dankeschön genau. für deine fünf Tipps. Ähm, ich bin mega dankbar. Ich glaube, das ist total hilfreich für alle Zuhörer. Und auch noch hier nochmal die Frage, ähm, was äh, oder wo kann man sich mit dir connecten und vor allem, wo kann man natürlich deine coolen Reels und instagram Stories auschecken?
0: <lacht> also erstmal vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, wenn das weitergeholfen hat. Also ich würde sagen, ihr könnt äh, sehr, sehr gerne bei Instagram vorbeischauen, einfach Social Success. Da geht es halt wirklich rund um Instagram-Tipps, wie baust du dir ein Business mit Hilfe von Instagram auf? Wie wirst du sichtbar? In der Biografie findest du auch witzigerweise genau diesen Guide, von dem ich erzählt habe. Also den, da kommt ihr in meinen Funnel rein dann kriegt ihr auch eine Memo von mir.
1: Könnt ihr direkt mal austesten. Macht sie das wirklich? Ich will checken. Ja.
0: <lacht> genau, da geht es dann um die fünf Schritte, wie du viralen Content erstellst. Und ansonsten auf TikTok ja, okay, dann poste ich die gleichen Reels auf Instagram. Müsst ihr nicht vorbeischauen, könnt ihr aber gerne. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in meinem Podcast vorbeihören, weil da geht es auch viel um Instagram, Business und Mindset. Love it. Also überall das social success und ich habe das alles auch
1: nochmal in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr Luises Funnel gleich direkt mal austesten. <lacht>
0: <Richtig> <lacht> gut. Schreibt, dass ihr von Larissa kommt, dann kriegt ihr nochmal eine extra Memo. <lacht> mm, ja,
1: guck mal, lass uns die unbedingt machen. Okay, cool, Lise, vielen Dank, dass du uns die Tipps mitgegeben hast. Das war auf jeden Fall total hilfreich und ich freue mich, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. So, das war sie, die bis zum Rand mit Ermutigung und mit Tipps gefüllte Episode von mir und Luise. Ich hoffe, du konntest für dich und für dein Instagram ordentlich was mitnehmen. Und diese Folge hat dir geholfen. Sie war so richtig die Definition von kurz, knapp und gefüllt mit guten Tipps. Genauso liebe ich meine Podcast-Episoden und ich hoffe du auch. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und vor allen Dingen, ich hoffe, du setzt es auch um und du machst jetzt auch was draus und hast diesen kleinen, liebevollen Arschtritt bekommen, den du vielleicht gebraucht hast, um jetzt auf Instagram durchzustarten. Als letzte kleine Information, vielleicht hast du dich ja gefragt, Larissa, warum ist das jetzt eigentlich eine Bonus-Episode und nicht eine ganz normale Episode, wie sonst auch? Das liegt daran, dass die erste Staffel Shine Baby Shine mit zehn Folgen jetzt abgeschlossen ist und wir in die zweite Staffel rübergehen mit noch mehr Ermutigungen, Insights, Tipps, Tricks und richtig, richtig coolen Gästen, die auf dich warten. Damit du den Beginn der zweiten Staffel nicht verpasst, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, auf Spotify zu folgen oder auch auf Instagram zu folgen, damit du die Benachrichtigung bekommst, wenn die erste Folge der zweiten Staffel online geht. Ich freue mich riesig, die erste Staffel jetzt abzuschließen und möchte noch eine kleine, einen kleinen Party-Moment, einen Celebration-Moment mit einbringen zum Abschluss. Und zwar, vielleicht hast du es schon gehört, wenn du mir auf Instagram folgst, aber ich möchte gerne mit dir feiern, dass dieser Podcast Top 2 von Entrepreneurship in Germany geworden ist. Und das finde ich so cool. Äh, einfach was zum Feiern. Und es freut mich einfach riesig, dass dieser Podcast so viele ermutigt und erreicht und ihnen einfach hilft, selbstbewusster zu sein in ihrem Leben, in ihren Freundschaften und in ihrem Business. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist bei Shine Baby Shine. Und wir sehen uns nicht nächste Woche, aber wir sehen uns bald wieder bei der zweiten Staffel vom Shine Baby Shine Podcast. Bis bald. Das war der Shine Baby Shine Podcast.